0: Nueva serie campeana del escritor
2: norteño, Don Rosendo Ocaña.
0: Ya tenía los hacendados Andrés Sauzón con la soga en el cuello. ...cuando inesperadamente sucedió algo que dejó en suspenso a todos los presentes.
1: ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Él les está diciendo la verdad! Hay enterré el cuerpo de mi hermano Porfirio! ¡Pero yo lo saqué la otra noche de
3: esa sepultura para ponerlo en otro parte. ¡Para que lo miren! ¡Qué, qué necesidad tenéis yo de engañarlos! ¡Yo lo enterré ahí mismo! ¡Qué culpa tengo si está bien y lo desentierra!
4: Ve cómo iba a sacrificar usted a un inocente, don Florencio. Esto le servirá para que entienda que nunca
5: son buenas las precipitaciones. ¿Es verdad esto, señora María
1: eso. Es la pura verdad. Yo estuve pensando en las cosas y ya luego me dije, me dije, me, me di cuenta de que no era justo que los huesos de mi hermano quedaran enterrados en un monte que hasta es ajeno porque estos son los temporales de los Orrutias. Y, y la otra noche saqué el cadáver y le di sepultura en otra parte.
5: ¿En, ¿En qué parte?
1: Eso no se lo digan a Aiden. ¿Para qué? ¿Para que anden haciendo lo mismo que ahora? ¿Para que lo anden desenterrando a la hora que se les antoje?
5: Tenemos nuestras razones para hacerlo, señora. Yo, o, o más bien dicho, todos los hacendados. Necesitamos que nos demuestre usted dónde enterró de nuevo a su hermano Porfirio de lo contrario, le pediremos a la autoridad que se lo asija.
1: Yo se lo diré a la autoridad, pero a nadie más.
5: ¿Están de acuerdo que me lo diga a mí? Eh, muy bien, capitán. lo ¿Dónde
4: lo sepultó de nuevo?
1: En el panteón del pueblo. En la misma sepultura donde están enterrados mi papá y mi mamá.
4: ¿Así como estaba?
1: No. Yo traigo un cajón de muerto que había mandado a hacer...
4: ¿Quién hizo ese cajón?
1: Felipe Moya, el del barrial.
4: ¿Ese mismo hombre le ayudó a desenterrarlo?
1: Sí. El juez él quiso todo. Sacó la tierra con la pala. Sacó el cadáver, agarrándolo con un cotente que traía preparado. Lo echó al cajón y lo cerramos muy bien. Lo echamos en la tartana y al rato, pues lo estábamos sepultando en la tumba de los tatitas. Pues son de mejor que allí. Yo se lo digo a usted, señor capitán, pero no quiero que lo sepan, Aiden. Porque luego se van a burlar diciendo que mi hermano, que fue tan mala vejiga, no debe estar portado junto con ellos, que fueron tan buena gente. No se lo digo a a nadie.
4: Te prometo no decirle a quien pueda divulgarlo, Pero sí tendré que informárselo a la autoridad judicial. Todo ese traslado pudo hacerlo usted con permiso de las autoridades y, y nos hubiera ahorrado el escándalo de esta noche y el riesgo de sacrificar a un inocente. Los hacendados hubieran colgado a Andrés Sauzón si no intervino usted tan oportunamente.
1: Andrés Sauzón, ya hace mucho tiempo que debía estar colgado, señor capitán. o se hubiera perdido mucho.
4: Bueno, bueno, pues eso es todo. Vámonos, señores. ¿Conviene que tú apuntes a Don Florencio?
5: Sí. Ha hecho en la tierra en el paso Agapito Vámonos. ¿Ya
3: sabe usted dónde enterrar esta señora el cadáver? Sí, señor. Y otra vez fíjese lo que hace don Florencio. No comancias. Si esta María Jesús se tarda tantito, ya estuviera yo ahí con la lengua afuera.
5: ...habló usted con Felipe Muya... ...sí... Fui a buscarlo a su casa y lo hallé ...dice que la señora María Jesús le pagó unos centavos... ...porque le ayudara en ese asunto... ...que primero a las escondidas hizo en su casa un cajón de muerto... ...y que en la noche fue la señora María Jesús con la tartana... ...amarraron el cajón en la parte de atrás... ...y se agilaron para los temporales... ...le aguciaron todo lo que le dijo a usted la señora... ...no hay duda que es verdad... Y está bueno haberlo sabido bien a bien, para no andar figurándonos otras cosas. Como yo que ya andaba diciendo que había sido Porfirio Cadena el que me balació la otra noche. Y resulta que el bandido, o pues sea, el bandido está bien muerto. También quiero que me perdone usted que lo hagan sujetado para que nos dejara colgar a Andrés Sauzón. Yo creo que nos había engañado. Y sí, era otro error, sí señor. Eh, lo reconozco. La pedo cama de espanto. No hay
4: cuidado. Y en vista de que la alarma está infundada, me regreso a Monterrey. Cuando menos tendré la satisfacción de informar a mis superiores que todo ha sido un error y que Porfirio Cadena, el tristemente célebre ojo de vidrio, está bien muerto. <risa>
1: Que tú sacaste de ahí sus restos, María de Jesús Sí, Rafaelita Me ayuda Felipe Moya ¿Quién sabe si el ánimo de mi mamá Que tanto se preocupaba por mi hermano Porfirio Me haya impulsado a hacer eso? Se me vino la cosa de que no estaba bueno Que el prove Porfirio estuviera allí Enterrado, entre el monte Sin siquiera un cajón corriente Que les ponen hasta los más provecitos Después de todo, pues Ya cuando se muere la persona, pues que haya sido malo que le perdonan sus pecados, ¿verdad? Sí, claro. Todos nos espantamos al
2: suponer que Andrés Auzón hubiera mentido y que Porfirio estuviera vivo. Tú sabes el peligro que en tal caso representaría su existencia. Si sabiendo que está vivo, cuidándonos de él, nos hizo tanto daño, pues qué peligro no sería para todos creerlo muerto y que estuviera vivo, ni lo permita Dios. Gracias a Dios que no fue así. Sí, Rafaelita.
0: No es extraño que de la vida de algunos bandoleros se haga una leyenda. Pero en el caso de Porfirio Cadena, por aquellos días, la imaginación de las gentes le estaba dando una ruta fantástica. La señora doña Anastasia de la Fuente despertó una madrugada creyendo oír algún ruido sospechoso en la cocina. Se levantó de su cama y se deslizó silenciosamente donde provenía el extraño rumor.
2: ¡Ay! ¡Era Porfirio! ¡Era Porfirio Cadena! el ojo
5: de vidrio no, no puede ser doña
3: Cacha anda usted mirando visiones señora
2: les digo que lo vi, lo vi muy bien la claridad de la luna entraba por la ventana el quiso hacerme para el rincón oscuro pero yo ya le había visto la cara era Porfirio Cadena Hasta se me figuró que le brillaba el ojo de vidrio
5: Porfirio Cadena está muerto, señora Doña Tacha No lo
2: sé, pero estoy segura de quién era Lo conozco desde niño Su cara no es casi familiar No puedo estar equivocada Y si Porfirio está muerto Entonces debe ser un fantasma Debe aparecerse como fantasma Tengo que rezar por la paz de su alma Para que no se vuelva a aparecer en mi presencia ¡Ah, Con permiso eh, Aguarde,
5: aguarde, Doña Tacha no le faltó nada en su casa. ¿Cómo? Sí, eh, vamos a suponer que se trató de un ladrón que quiso robar en su casa y que usted confundió con la cara del final porfilio. ¿O oh, qué se le parece? No le faltó nada a usted. No se llevó nada de usted a ese ladrón.
2: No, no me robó nada. Ah, ah, ahora ya recuerdo una cosa a la que no le di ninguna importancia. Sobre la mesa de la cocina estaba un plato con la cena... ...que yo no pude tomar porque me sentí incómoda. Era un guisado de huevo con chorizo. El plato no estaba tapado con otro plato más chico... Bueno, pues luego que el aparecido o lo que haya sido se fue, me di cuenta de que el platón estaba destapado y como que habían estado comiendo el guisado de huevo con chorizo.
3: <risa> los fantasmas no comen, doña Tacha. Comen aire como los camaleones. Por
2: ahí andaba el gato de enfrente, que es un glotón. Quién sabe si el que estuvo comiéndose mi cena haya sido el gato de mi vecina. Pero si les digo una cosa. Yo no me equivoco y tengo buena vista a mis 75 años. Era Porfirio. Era Porfirio Cadena.
1: Ya son las ocho y media, Juana. Me, me voy a casa. Si puedo, daré una vuelta mañana, ¿eh? Sí, María Inés, este, te quería preguntar, ¿leíste lo que dice el periódico de... ¿De Porfirio? O más bien, ¿del fantasma de Porfirio? Y <ríe> yo creía que no lo habías leído tú, no quise decirte nada para no asustarte, te conozco mujer, ¿qué caso haces de esas mentiras de las gentes? Yo sé que es por la imaginación de aquellas gentes sencillas, pero es raro como asegura esa señora que vio a Porfirio, que lo conoció... Que puede ver su ojo de vidrio. Va, no, mentiras. ¿Están todas esas personas ignorantes? Porfirio está bien muerto. Ya pasaron los tiempos de los aparecidos. Inés, ¿mí? quédate esta noche en casa. Tengo miedo. ¿Le tienes miedo al fantasma de Porfirio? No calla.
3: ¿Cómo le va, señora Rafaelita?
2: Buenos días, señor Sauzón.
3: Figúrese usted que ya pasó lo que usted mismo me dijo el otro día. Parece que adivinó, señora Rafaelita.
2: ¿Por qué? ¿Qué fue lo que
3: pasó? El viejo don Baltasar, el juez de letras de la vía, se fue enfermo para Monterrey, dice que a curarse, pero no volvió. Y acaba de llegar un muchachón que viene en lugar de él. Yo no sabía nada porque no había ido para la vía. Pero dicen que el nuevo juez de letras llegó desde el viernes pasado, y como dice el dicho, llegando y haciendo lumbre. Me acaba de caer una cita para que me presenten el juzgado de la vía, mañana a las 10 de la mañana. Dice el papel que para una diligencia, pero pues a mí se me hace que es paqueo de los dos casorios míos, el de María Jesús y el de Logia. ¿No lo cree usted, señora Rafaelita?
2: ¿Quién sabe? ¿No debe usted alarmarse antes de tiempo? Recuerde que usted es el encargado aquí Si mal no recuerdo Cuando cambian juez de letras Los encargados de la región Van a ponerse a sus órdenes Si ese señor llegó desde el viernes Y usted no se ha presentado por su oficina Pues por ello lo mandará a llamar
3: Ojalá yancina ella, señora Rafaelita Que pasen buenos días Con la venia Que le vaya bien
0: Así era Don Baltasar Rubio, el viejo juez de letras de aquella fracción judicial, se sintió muy enfermo y se marchó a Monterrey para consultar a un médico de su confianza. Unos días después solicitaba un permiso para separarse del juzgado a su cargo y el tribunal designaba un juez interino. Era un abogado joven, se llamaba Ramón Hinojosa. Alentado por las palabras de Rafaela, Andrés Ausón se presentó esa misma tarde con el nuevo juez de letras en la oficina de la villa.
3: Estoy a sus órdenes, señor juez de letras. Andrés Auzón, para servir a Dios ya usted. Soy el encargado de la región de Lagunes Sánchez. Y si bien no me había representado con usted, fue porque no sabía ni J del Cambello, o este del juez de letras. Pues sí. yo, señor juez de letras, quién sabe si usted lo sepa, porque casi siempre llegan hasta Monterrey estas cosas. Pues yo fui el que mató a Porfirio Cadena, el mentor juevillo. El bandido de la sierra como le decían también Yo lo quité de medio porque era una amenaza para la comunidad Muy bien No era tan fácil bailarse a Porfirio Cadena, señor juez de letras Porque no lo habían podido matar ni los destacamentos de soldados Que a cada rato traían con ese objeto Pero yo lo agarré cerquita ¿Qué quieres? ¿Qué traes tú, bandido? Ancina le dije, no más al columbrarlo Lo dejé que sacara primero su pistola ...pero antes de que me disparara él... ...ya le había metido yo un tiro en el cuello...
4: ...sí señor...
3: ...ah, y quién sabe si usted no sepa que Porfirio Cadena... trae aquí en el pecho un chaleco de acero... ...donde rebotaban las balas de cualquier calibre... ...pues por eso le tiré yo arribita y le di... ...en el cuello... ...no, pues luego el luego se vinieron los gorgollones de sangre... ...por la herida... ...por las narices y pues también por la boca... ...hasta que se fue en sangre y quedó bien muerto... Yo mismo lo enterré y di parte a la autoridad. Y desde entonces, señor juez de letras, soy el encargado de esta región de Lagunes Sánchez para servirle a Dios y a usted, Andrés Sauzón, a sus órdenes.
4: Muchas gracias, señor Sauzón. Yo he recibido órdenes del procurador para despachar algunos casos que deben ser perseguidos de oficio y que están aquí en, en, estancados, sabe usted. Uno de ellos es el suyo. <risa> ¿Qué? El... Sí, sí, el delito de Vidamia, de que está usted acusado según el expediente que obra en este juzgado.
3: Señor, no juez de letras, pero si yo... Pues, usted ah...
4: mismo, porque yo no tengo de quién echar mano por ahora. Me hace el favor de traerme mañana, a las 10 de la mañana, a las señoras que tengo aquí anotadas. Déjeme decirle...
3: Ya me llevo el diantre.
4: La señora Eulogia Vázquez y la señora María de Jesús Cadena. Estas señoras, según el expediente, son esposas de usted las dos. Y usted debe saber, porque mi antecesor debe habérselo dicho, que está penado por la ley el casarse con una mujer cuando se es casado con otra, y esa otra vive todavía. Ese delito se llama bigamia. Bueno, ya trataremos el caso a fondo a su debido tiempo. Usted, por ser el encargado y la única autoridad de que puede echar mano, como le acabo de decir, le trae mañana a esas dos señoras para despachar la diligencia de requerimiento y proceder a la consignación.
1: ¿Sabes? Vienes a fregarme eh?
3: Vengo como autoridad María Jesús El nuevo juez de letras Que acaba de llegar a la vía Quiere que te presentes mañana A las 10 de la mañana En el juzgado Ya sabes son ta Enfrentito de la plaza
1: ¿Y para qué me quiere a mí?
3: Yo no sé Y si lo sé No tengo ninguna obligación De decírtelo María Jesús Ya lo sabes A las 10 de la mañana En el juzgado de la vía Está
1: bueno
0: esa noche Andrés Sauzón acercaba su caballo hasta el jacalito donde vivía Eulogia con sus hijos ya se habían acostado todo aquello estaba sumido en el misterioso silencio de la noche
3: Eulogia oye Eulogia uno de los marranos que tienes persogados en la orilla del arroyo se enredó con el mecate y se está tocando. yo no quise bajarme del caballo porque está octo aquello lleno de los soquetes. está
2: bueno, gracias ahorita va a ver
0: Eulogia llegó hasta la orilla del arroyo estaba todo aquello en la más cerrada oscuridad pero pudo distinguir bien que los puercos que allí tenía persogados Al pie de los árboles No manifestaban ninguna novedad Los animales estaban dormidos Se alborotaron al advertir su presencia Puesto que era ella la que les echaba la comida Eulogia se sintió muy sorprendida
2: ¡Qué mentiras de Andrés! ¿Cuál marrano está enredado? ¿Ninguno? Pero, entonces ¿Por qué me lo fue a decir el condenado? ¡Acuerda! ¡El barco! ¡El suelto! hasta que te mueras ¡El barco! ¡El barco! que eso ¡El qué?
3: ¡El ya tiene que estar bien muerto!
0: Andrés se introdujo al interior del jacalito de Eulogia. Sabía que ella habría dejado la puerta sola emparejada. Iba provisto de un papel y un lápiz. Se apoyó en la mesa del rincón y se puso a escribir en la oscuridad, alumbrado únicamente por la claridad de un rayo de luna que entraba por la puerta que el bribón había dejado abierta. Los niños dormían en jergones extendidos por el suelo. Me
3: me mato porque no quiero seguir sufriendo en este mundo. Ulogia Vázquez.
0: Buenos días, señora.
1: Buenos días, José. Eh,
0: señora, este señor es el jardinero que le conseguí por medio del anuncio en los periódicos. ¿Sí? A los pies
4: de usted, señora.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Por su atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
2: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados Volándose del gobierno, mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros ¡Galpoma!